0: Die Welt ist mein Speicher. Nicht? Also die die meiste Information vielleicht, die ich habe, jedenfalls ein großer Teil der Information, die ich habe, stammt aus der Welt. Nicht? Meine unmittelbare Umgebung zum Beispiel. Und das geht verloren. Nicht? Und, und das ist vielleicht die, die, der wichtigste Verlust dieser Mode von Welterkennung, die uns der Computer gebracht hat. Hörräume, Vorträge und Gespräche aus der Evangelischen Akademie Bad Boll. Regelmäßig veröffentlichen wir hier interessante Vorträge oder Gespräche, die bei uns an der Akademie stattgefunden haben.
1: Ich begrüße Sie zu einem Beitrag aus unserem Akademiearchiv. Mensch-Maschinen oder Maschinenmensch war der Titel einer Tagung im Mai 1990, also vor 33 Jahren. Ziel der Tagung war die kritische Auseinandersetzung mit dem aufkommenden Thema der künstlichen Intelligenz. Die Tagung leiteten Tim H. Klotz und Willy Wensch von der Evangelischen Akademie in Bad Boll. Wir hören den Vortrag Gesellschaftsverändernde Einflüsse der maschinellen Intelligenz von Josef Weizenbaum. Herr Weizenbaum ist 1923 in Berlin geboren und wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Er war zuletzt Professor für Computer Science am Massachusetts Institute of Technology, MIT. Seine herausragenden Leistungen waren unter anderem die Beteiligung an der grundlegenden Entwicklung des Internets und die Entwicklung von ELIZA. Ein computerprogramm das mit hilfe von natürlicher sprache ein therapeutisches gespräch simulierte elisa gilt heute als der Prototyp des modernen chatbots seine erfahrungen der emigration aus deutschland dem zweiten welt und dem vietnamkrieg aber auch die Erkenntnisse durch den Einsatz von ELISA veranlassten ihn zu eindringlichen Mahnungen für einen kritischen Umgang mit Computertechnologien und dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Der Wissenschaft schrieb er hier eine große Verantwortung zu. In seinem Vortrag »Gesellschaftsverändernde Einflüsse der maschinellen Intelligenz« führt uns Josef Weizenbaum humorig und behutsam in Grundkenntnisse der künstlichen Intelligenz ein und verdeutlicht die daraus entstehende Verantwortung für Politik, Bildung, Wissenschaft und für uns alle. Viel Spaß im Akademiearchiv. Mein Name ist Albert Decker. Ich bin Studienleiter und Beauftragter für die digitale Diskursarbeit.
0: Also immer noch guten Morgen, ich, ich, ich betone das, weil bei mir zu Hause ist es jetzt 5 Uhr morgens und ich betone das, um zu sagen, dass ich fühle mich hier in einer, auf einmal in einer ganz anderen Welt als zu Hause. Nicht nur, nicht nur der, der große Zeitunterschied und sowieso der Unterschied zwischen Europa und Amerika, der leider immer weniger wird, das heißt nicht, dass wir mehr europäisch werden, sondern dass ihr mehr amerikanisiert werden mit allen den Folgen, die dazu zu rechnen sind. Da wünsche ich Ihnen Glück. <lacht> aber, auch, aber auch in einer ganz anderen Welt, weil eben hier die künstliche Intelligenz das Gebiet, das Forschungsgebiet, das Arbeitsgebiet ganz anders, würde ich sagen besprochen wird, vielleicht sogar äh, verstanden wird, äh, als bei uns zu Hause. Und dazu meine ich, dass, die, dass äh, dieser Unterschied, äh, die, äh, die starke äh, oder die harte KI gegenüber der, der äh, schwachen oder sanften äh, KI, äh, dass, äh, dass der Unterschied äh, sehr, in einem gewissen Sinn sehr viel größer ist und dass, äh, man, dass man nur sehr selten in solch einer Tagung reinkommen könnte wie hier, wo, bis wir, was wir bisher gehört haben, ist alles sozusagen ein Argument, äh, dass die starke äh, KI nicht stimmen kann. Nicht? Bei uns wird geglaubt, also am meisten wird geglaubt und gelehrt, dass es tatsächlich stimmt sozusagen, nicht? dass es das richtige Menschenbild hervorbringt, das richtige Weltbild hervorbringt, und so weiter und dass die die Vertreter der sanften KI oder überhaupt überhaupt keine KI überhaupt dass dass die eben so einen, vielleicht so einen religiösen Tick haben oder oder romantisch sind und sich einfach nicht nicht zurechtmachen können mit der modernen Welt aber das werden sie schon bald lernen und wie weit das geht, kann ich vielleicht am Ende sagen. Jedenfalls ist es hier, ist es hier ganz anders. Na, es wurde schon davon gesprochen äh, im Anfang, äh, dass wir äh, verschiedene Enttäuschungen, wir Menschen verschiedene Enttäuschungen erlebt haben, äh, zum Beispiel die Kopernik... <lacht> Ja, danke. Äh, äh, manchmal ich, ich äh, manchmal fehlt mir ein Wort auf, auf Deutsch und äh, da hat mir jemand gesagt, dass Deutsch ist ganz genauso wie Englisch, nur richtig ausgedruckt. <lacht> äh, also <lacht> Cooper -Kernian. Revolution, die, die uns bewies, bewies hat sozusagen, dass wir doch nicht das Zentrum der, der er, der, der, des Universums sind, die Darwinistische, dass wir eben nicht so besonders sind, wir sind auch Tiere, was nicht erwähnt wurde, war die Freudische, also die uns, die uns lehrt, dass, dass wir selbst nicht die Herrscher unserer eigenen Rationalität sind, sondern das kommt von anderen Welten, und jetzt die künstliche Intelligenz, die uns sagt, ja, wir sind tatsächlich äh, Maschinen, nicht nur Maschinen in, 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 den, äh, in den früheren maschinellen Sinn, also dass wir Hebel haben und solche Sachen, äh, sondern äh, ganz und gar. Und wie gesagt, das, ich werde auch äh, später sagen, wie weit das tatsächlich geht, äh, ganz besonders äh, in Amerika. Ähm, na, es ist einfach, es ist eben der Fall, dass äh, dass wir können uns nicht helfen als, als Gesellschaft oder als Einzelne. Wir können uns nicht helfen, wir müssen, wir haben einen Drang, unsere Welt zu verstehen. Auch unsere, also unsere, unsere, unsere eigene Umgebung, ich meine als Einzelnen jetzt. Wir können uns nicht helfen, äh, erstmal Modelle herzustellen und dann könnte man auch sagen Analogien, Metaphern. Äh, alles, was wir wissen, äh, ist äh, wissen wir in der Form von Metaphern. Und so man könnte sagen alles aber das werde ich ein bisschen zurück sagen also fast alles also die, die, die Frage kommt also wo wir das erste Wissen her haben aber Sie wissen doch dass wenn ich sagen Sie sagen wir Sie sagen ich habe doch ich weiß überhaupt nichts von Computer bitte erklären Sie mir was sind die Dinge überhaupt nicht dann muss ich zuerst fragen also was wissen Sie schon nicht und wenn Sie sagen ja ich kenne Dampfmaschinen zum Beispiel nicht dann würde ich anfangen äh, sicherlich zu sagen, ja, in einem gewissen Sinn sind Computer genauso wie Dampfmaschinen. Und ich werde versuchen, in, äh, das, eine Analogie zu machen, dass Sie endlich verstehen, was ein Computer ist, zum Beispiel. Ich will, alles, was wir wissen, äh, ist äh, besonders intellektuell, kommt aus diesen Analogien. So, wir können uns nicht helfen, Modelle herzustellen. Wir können auch, uns auch nicht helfen, Induktionen zu machen. Na, Induktion bedeutet, äh, Schlüsse zu, zu finden, die eben die Breite der Evidenz überschreiten. Ein Beispiel. Sagen wir, Sie haben noch nie so einen ganz kleinen Handrechner gesehen, wo man addieren kann und solche Sachen, nicht? Subtrahieren und so weiter. Sie haben das noch nie gesehen. Jetzt zeige ich Ihnen ein. Nicht? Dann sehen Sie hier, wenn man hier, sagen wir, zwölf eintippt und dann plus und dann fünf, dann addiert es, und das zeigt es 17, die Summe. Nicht? Versuchen Sie es doch selbst. Und jetzt machen Sie das selbst und Sie tippen rein, also 5 und 9 und, und sagen wir sieben Muster, solche Sachen. Ich tippe sie dann ein, dann geben Sie es mir zurück. Das, sie werden ja nicht das hundertmal versuchen, weil nach drei nach oder vier Mal glauben Sie, dass, sie das, dass es bewiesen ist, sozusagen, und dass Sie die Sache verstehen. Jetzt ist es unmöglich und ich meine das ganz ganz äh, genauso wie ich das sage also einfach es ist einfach unmöglich äh, für einen mensch für Sie äh, zu glauben dass dieser dass dieser handrechner gerade die Zahlen addieren kann die paar Zahlen addieren kann die, die sie eben versucht haben und keine andere das können sie nicht glauben. Es ist einfach eine Unfähigkeit in unserem, in unserem Denken. Sie müssen denken, ja, also das kann addieren, und wenn ich jetzt noch zwei Zahlen reinstecke, also andere, die, die würden auch richtig addiert. Nicht? Sie können nicht glauben, dass, dass, was Sie, dass, dass die, die Evidenz, was die Welt Ihnen zeigt, dass es ganz genau so ist und nicht mehr. Das ist auch der Trick, würde ich sagen, einer der Tricks, der Hochstapler ist, von dem ich einer bin, und ich meine jetzt Eliza, nicht? Das, das, System ist sehr beschränkt und so weiter, aber wenn jemand da mit diesem System sich unterhält sozusagen, nicht? Dann kann dieser eben nicht glauben, dass das System macht gerade, was er gesehen hat, aber nicht mehr, nicht? Genauso wenig, und da, damit Schluss, genauso wenig, dass, nachdem ich gesprochen habe, können Sie nicht glauben, also, dass ich gerade das Deutsch, was ich gesprochen habe, beherrsche und und nichts anderes, keine, kein anderes Deutsch. Ich meine keine Worte mehr, dass ich jedes Wort benutzt habe, das ich kenne und so weiter. Das können Sie einfach nicht glauben. So wir müssen wir müssen unsere, unser Verständnis erweitern über äh, heraus über die äh, die die Evidenz, die die Natur, die wir uns einander geben. Das ist ein das ist unser Schicksal. Jetzt möchte ich etwas über Modellbauen sagen, was sehr wichtig ist. Lass ich ein Beispiel geben, was ist überhaupt ein Modell. Das äh, äh, ist, eine, ist eine kleine Geschichte, die ich, die ich mal ausgedacht habe. Äh, da ist ein, äh, ein, ein, ein Mann mit einem kleinen Kind bei der Hand äh, spaziert, in, äh, in einem in ein, an einem Feld, in einem, vielleicht mit Bäumen und so weiter. Das, und da sieht man da drüben so einen Hügel, ein Schlammhügel und auf dem Schlammhügel oben sitzt ein Elefant. Und die beiden gehen da vorbei und dann sagt das Kind zum Vater, äh, äh, Vati wie lange würde es dauern, für diesen Elefant da oben runter zu rutschen? Das nee? äh, ist eine ganz natürliche Frage. Und äh, da sagt der Vater, einen Augenblick mal, und äh, er denkt vielleicht äh, äh, eine halbe Minute, und dann sagt er, also so ungefähr 90 Sekunden, könnte auch 92 sein oder 88, aber in dieser Gegend. nicht. Äh, was hat der Vater gemacht? Nicht? Also besonders da er in MIT studiert hatte, äh, hat, er, hat er sich ein mathematisches Modell hergestellt in seinem Kopf. Er hat den 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 Schlammberg also bei einer mit einer schiefen Ebene ersetzt. Er hat sich irgendwo vielleicht von seinem Gedächtnis und jetzt bin ich überfordert, wie das auf Deutsch zu sagen. Also Coefficients of, uh, uh, also Reibungskoeffizienten hat er sich rausgeholt. Und er hat den, den Elefant hat er mit einem Massenpunkt ersetzt und so weiter. Und dann hat er so eine kleine Differentialgleichung, die er dann löst. Und was da rauskommt, ist ungefähr 92 Sekunden. Das ist das Modell, nicht? Und gerade dann fängt der, fängt der, Elefant an zu rutschen. Natürlich, da dieses, in eine moderne Familie ist, hat er eine Stoppuhr. Und da drückt er das Ding, nicht? und dann, wenn der Elefant unten ankommt, er drückt er es nochmal, und dann sieht er an, ach, das war 91 Sekunden. Also die Wissenschaft hat noch einmal gesiegt. Nicht? <lacht> also dieses Modell, ich hatte dieses Modell, und, und, und das, das Modell hat sozusagen eine richtige Ausgabe gegeben. Nicht? Und jetzt möchte ich die Frage stellen, was hat er mit in diesem Modell eingeschlossen, nicht? also die, zum Beispiel der Winkel dieser schiefen Ebene, die ist da drin, nicht, im Modell und der, wie ich habe schon gesagt, der Reibungskoeffizient, den er vielleicht aus einem Buch hat oder, oder eben gestern gelernt hat oder was immer, also das ist im, im, im Modell und der Elefant in einem gewissen Sinn ist im Modell, also als Massenpunkt, nicht, und ähm, vielleicht, äh, vielleicht zwei oder drei andere Sachen, äh, die mir im Moment nicht einfallen. Jetzt möchte ich die umgekehrte Frage stellen. Was ist nicht im Modell? Also was nicht im Modell ist, dass heute Sonnabend ist. Oder dass die Sonne scheint. Oder dass, dass, äh, dass, äh, dass der Krieg in Af Afghanistan zu Ende ist. Oder eben nicht zu Ende. Oder dass der, äh, dass der Elefant kleine Haare hat. Oder wie der Elefant riecht. Oder was der Elefant schreit, wenn er schreit und so weiter. Oder dass der Elefant ein lebendes Wesen ist, dass er Wasser braucht, um, um weiterzuleben, zum Beispiel. Nicht? Oder wie alt der Sohn ist. Alles das ist nicht drin. Und wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt versuche, eine ausführliche Liste zu machen, was da nicht drin ist, dann würde ich nie zu Ende kommen. Weil da, also das, der, der, der Stand des Monds heute Nacht und, und, und wie weit weg Uranus jetzt ist von der Erde und so weiter und so weiter. Also es stellt sich aus, dass die ganze Welt, alles was man über die Welt sagen kann, nicht drin ist, außer die drei oder vier oder fünf Sachen, die ich schon erwähnt habe. Nicht? Und so muss es mit einem Modell sein. Das ist eben der Unterschied zwischen dem Modell und was modelliert ist. Nicht? Und jetzt kommt die Frage, ja wie entscheidet man, was da einzuschließen und was nicht einzuschließen? Sagen wir jetzt, ich bin, ich bin eine, eine Autofabrik und ich, ich mache jetzt ein Modell eines neuen Autos aus Holz zum Beispiel. Kann man doch sagen, ja das ist doch kein Auto, da ist kein Steuerrad, da ist kein Motor drin und so weiter. Also was ich da einschließe, in diesem Fall einfach die Form des Autos. Um, um vielleicht Windtunneltests zu machen, nicht? was ich da einschließe und das bedeutet auch, was ich dann auslasse, hat mit dem Zweck des Modells zu tun. Hat alles mit dem Zweck des Modells zu tun. Nicht? So ist es auch und es es kann einfach nicht anders sein. So ist es auch äh, mit der künstlichen Intelligenz oder oder irgendwelche äh, andere Computermodelle. Da, ist, da, da muss eine eine endliche Zahl von von äh, äh, Eigenschaften, was von dem, was da modelliert wird, muss, muss da drin sein und eine unendliche Zahl von Sachen, die auch in der Welt sind, sind nicht da drin. Und wie gesagt, was man da einschließt und nicht einschließt, hängt davon ab, was der Zweck des Modells ist. Und wenn jetzt der Zweck der künstlichen Intelligenz ist, wirklich einen Mensch zu simulieren oder modellieren oder so, dann könnte man aufgrund, was ich eben gesagt habe, könnte man sagen, ja das ist unmöglich, also den ganzen Mensch in einem Computer zu erfangen, das ist unmöglich, weil der Computer ist nicht groß genug, nicht? Wenn man, und welche, also sozusagen, welches Instrument ist dann groß genug? Und ich würde, ich würde jetzt sagen, das ist, das ist ein, ein wichtiger Gedanke, das sollte man sich überleben. überlegen, auch überleben. Was, was, und da, kommt, da muss man zu dem Schluss kommen, also die Welt, in der der Mensch lebt, ist das richtige Instrument. Wenn man irgendetwas auslässt, dann ist es schon nicht mehr der ganze Mensch. Nicht? Also ganz besonders natürlich die tatsächliche Umgebung des Einzelnen. Nicht? Und es ist, da muss ich auch dazu sagen, es ist nicht notwendig, um dieses Argument zu machen, zu behaupten, dass der Mensch, von dem wir eben jetzt sprechen, dass dieser Mensch alle diese Sachen weiß, die ich nicht auslassen kann. Und das hat, auch, das hat auch mit dem inneren Mensch zu tun. Es ist eine Tatsache und das hat sehr viel mit der, mit der Sprache zu tun und das Verstehen der Sprache ist eine, eine der wichtigsten Tatsachen des Menschen, eine der wichtigsten Eigenschaften des Menschen ist, dass der Mensch sehr viel mehr weiß, als er sagen kann. Wir wissen alle sehr viel mehr, als wir sagen können. Und es ist sogar der Fall, jedenfalls so glaube ich, dass es ist gerade die wichtigsten Sachen, die, uns sehr, die, die Sachen, die uns sehr wichtig sind, die wir nicht aussprechen können. Und das ist gerade ganz nebenbei gesagt, das ist gerade die Motivation, sozusagen der Drang, unter, unter dem der Künstler arbeitet. Der Künstler versucht, sagen wir, der Dichter versucht, etwas auszudrücken, dass einfach in der üblichen Sprache Sprache nicht nicht ausdrücklich ist, nicht, dass man in der üblichen Sprache nichts sagen kann. Okay. Und er versucht, die Grenzen der üblichen Sprache zu überschreiten, indem er indem er einen Rhythmus einbaut, zum Beispiel, also ein Gedicht macht und so weiter. Leider. Äh, kann das auch nicht äh, total funktionieren. Also das sind tatsächlich viele Sachen, die wir, die wir überhaupt nicht sagen können. Dass, äh, dieser Verlang zum Beispiel nach Definition. Also wie können wir über Intelligenz sprechen, wenn wir keine Definition haben? Ja, die, die wichtigsten Sachen in der Welt, für die wichtigsten Sachen haben wir keine Definition. Und wenn wir, das, wenn wir versuchen, eine Definition machen dann äh, dann zerstören wir, was wir definieren wollen. Ich meine jetzt zum Beispiel, sei das beste Beispiel, oder einer der besten jedenfalls, Liebe. Nicht? Also was immer, wenn man es definiert, hat man zu viel ausgelassen. Eine Definition ist auch eine Art Modell, nicht ein, ein, ein Modell so in wenigen Worten. Naja, so muss man sagen, dass, dass, dass von vornherein, dass die Aufgabe, die sich die künstliche Intelligenz gestellt hat, also, den ganzen Mensch zu verstehen, sozusagen, in einem Modell, ist, von vornherein einfach unmöglich. Ich benutze, dieses Wort der ganze Mensch, weil einer unserer größten Pionieren und Forscher in dieser, in dieser einem erfolgreichsten Forscher in dieser ganzen Sache, ich meine jetzt Herbert Simon von Carnegie Mellon Universität, der also die, der sozusagen die harteste Seite der KI in Amerika mit anderen, mit anderen vertreten, dass er darauf besteht, dass das die Aufgabe der künstlichen Intelligenz ist, den ganzen Mensch herzustellen sozusagen oder, oder in einem Computer zu, 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 zu erfangen. Also, ich glaube, das ist, das ist Hintergrund, den wir haben müssen, um über solche Sachen intelligent zu sprechen, ich habe also ich hab das, das ich hab jetzt also über Modell gesprochen und äh, und diese Induktion wir können wie gesagt wir können uns einfach nicht helfen dann in der in der in der Entwicklung unserer Gesellschaft von der Frühzeit bis heute war es notwendig verschiedene Modelle der Welt sozusagen in der Gesellschaft zu haben für eine ganz lange Zeit jedenfalls in der jetzt spreche ich einfach von der westlichen Welt in, in, für eine sehr große Zeit, das ist ja ganz elementar, das weiß jeder, hat die Religion sozusagen die Funktion erfüllt, uns da, uns ein, ein Weltbild herzustellen. Und es ist ein Weltbild, das, das, in dem alles eingeschlossen werden konnte. Das hat auch, auch die, die Sprache, die, die Sprache der, der Religion, die war auch und die versucht immer noch, in einem gewissen Sinn wirklich zu sein. Das, ich glaube, hier ist das deutsche Wort wirklich ein gutes Wort, also zu wirken und so weiter. Und heute, und jetzt spreche ich, und das muss ich sagen, ich spreche von dieser anderen Welt, in der ich lebe, also Amerika, vielleicht ist es hier mindestens ein bisschen anders, aber jedenfalls heute ist diese Sprache jedenfalls in meinen Kreisen, einfach lächerlich nicht? die die Idee dass dass, dass die dass, dass die die Welt oder irgendein Aspekt der Welt religiös erklärt werden kann dass dass es sowas gibt überhaupt wie Gott oder Gottes Willen oder oder sowas ist einfach wie gesagt in meinen Kreisen ich meine jetzt zum Beispiel die Universität und die Universitäten überhaupt in Amerika sicherlich gibt es Ausnahmen da wird man, werde ich zum Beispiel, man könnte sagen, ausgelacht, vielleicht ist es ein bisschen strenger, also verachtet, wenn ich religiöse Metaphern benutze, vor den Studenten zum Beispiel, oder meine Kollegen, ich werde da so ausgelacht, als ob ich von Astrologie spreche zum Beispiel. Also es ist alles Aberglaube und hat mit dieser Welt überhaupt nichts zu tun. Und statt, stattdessen haben, kommt ein anderes Weltbild, das weltbild das bild die welt als als sozusagen als computer inzwischen wie sie alle wissen natürlich kam das mechanistische weltbild aus der zeit newton und 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 die und die letzten 200 jahre Da muss ich sagen das natürlich nicht ganz weg, nicht nicht weg ist es war der ähm, 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 aber Ich glaube, da war es ein großer englischer Physiker, ich weiß nicht, ob es Maxwell war, vielleicht war es Maxwell, jedenfalls der mal gesagt hat, ich, ich glaube, dass ich etwas verstanden habe, nur wenn ich ein mechanistisches Modell davon durchdenken kann. Und wenn nicht, dann habe ich es nicht verstanden. Und heute wird gesagt... Uh, vielleicht nicht immer ganz so deutlich, aber so ungefähr, uh, ja, und besonders würde ich sagen in den Sozialwissenschaften uh, in Amerika wieder mal, dass um etwas zu verstehen, uh, bedeutet ein Programm schreiben zu können, die dieses etwas enthält oder verkörpert. Nicht? Und wenn man das nicht machen kann, dann hat man es eben nicht noch nicht, könnte man sagen, verstanden. Also hat, hat der Computer jetzt die, die, die Rolle der Maschine, der wie dieses Wort Maschine bis, bis vor 100 Jahren oder sogar 50 Jahren verstanden war, hat der Computer dieses Bild entsetzt. Er, entsetzt ist ein Fehler, das hat mit Freude zu tun. Ich meinte ersetzt natürlich. Und heute herrscht sozusagen das Computerbild, aber in einer sehr komischen Weise, würde ich sagen. Ich denke hier an, an, an die, die Relativitätstheorie und Albert Einstein überhaupt. Er sei in die, besonders, so sagen wir, in den 20er Jahren in, in Deutschland und, und auch in der, in der Welt verbreitet. Albert Einstein wurde, wurde ein, was wir heute Celebrity nennen werden, wollen, würden. Nicht? Eine Celebrity, ein berühmter Mann, er war... So also wie ein Filmstar war er begrüßt, wenn er mal sagen wir nach London kam oder oder so etwas nicht. Und jeder an die Zeitungen waren voll von Relativität und so weiter. Und sehr wenige Leute hatten überhaupt das geringste Verständnis, was das überhaupt ist. Aber das Schlagwort sozusagen und und dabei hängt die Idee also sehr sehr ernst, dass dass heute hat die Physik verstanden, dass alles relativ ist. Nicht? Das hat sich dann verbreitet. Und wie, wieder wie die Induktion sozusagen äh, verbreitert, nicht nur, wo es tatsächlich passt in den Domänen, sondern, sondern viel, viel weiter, also alles ist relativ, das bedeutet auch, dass Werte und, und, äh, und äh, 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 Beziehungen zwischen Menschen und so weiter, das ist alles relativ, nicht? und das hat Einstein gesagt, das hat die Wissenschaft jetzt bewiesen. Man kann da sagen, dass, dass warum das so, eine, so einen großen Einfluss hatte und immer noch hat, ist, dass die Wissenschaft, und jetzt könnte man fast sagen die Computerwissenschaft, aber noch nicht, dass die Wissenschaft hat die Rolle der Religion übernommen. Und dass die Wissenschaft ist zu einer, es ist eine, ganz bestimmt eine Ideologie geworden und sogar würde ich sagen zu einer zu einer organisierten Religion, so zu einer Kirche. Ähm, äh, um das ein bisschen zu unterstützen, werde ich sagen, wir haben ja alle in der Wissenschaft haben wir ja alle so Merkmale der, 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 der organisierten Religion. Äh, wir, haben, wir haben uns wir haben unsere Kirchen und sogar unsere Kathedralen. Ich meine jetzt zum Beispiel MIT in, in, in Amerika ist, ist also eine Kathedral der Wissenschaft. nicht? Und da haben wir unsere Priester und auch die höheren Priester und die Bischöfe und sogar, und sogar die, die, die Kardinal, Kardinäle. Also Minsky wurde hier mehrmals erwähnt, er ist bestimmt ein Kardinal in dieser Kirche. Und wir haben auch Sünden, wir haben, und ganz bestimmt, und das ist vielleicht das, das Wesentliche, wir haben ein Dogma, wir haben ein, eine, ein, eine, ein, eine Sammlung von Ideen, die man glauben muss, um Mitglied zu sein, um mitzumachen. Nicht? Und dann natürlich haben wir Heretiker und wir haben auch Strafen. Genau wie die Kirche Strafen hat für Heretiker, haben wir auch Strafen in der, in der Wissenschaft. Und natürlich Zeremonien und, und, und alles das also es hat die hat die, die, die wissenschaft äh, im allgemeinen hat diese funktion übernommen und wie gesagt besonders der computer und wieder mal und wieder mal äh, haben sich ideen verbreitet äh, man muss sagen mit äh, ganz anders als mit der relativität äh, haben sich ideen verbreitet äh, die von den von den, äh, äh, Wissenschaftlern, also jetzt meine ich Computer Scientists, wie wir die nennen, äh, äh, selbst sozusagen unterstützt sind, obwohl sie, obwohl sie völlig unsinnig sind. Ich meine jetzt, dass, äh, dass man kann das in Einsteins Briefe lesen, dass äh, er, war, er war ganz entsetzt und er wusste gar nicht, was er darüber machen könnte, nicht dass dass diese Relativität in die Welt rausgegangen ist und und solche falsche Versionen und falsch angewendet und so weiter. Leider hat die Presse das ein bisschen unterstützt, vielleicht mehr als ein bisschen, aber in unserer Welt ist das, ist das, doch, ist das, ist das ganz normal. Das heißt, die, die, die Idee, dass Computer zum Beispiel, dass Computer denken und dass sie uns bald überholen werden und, und alles das, und, so, und so, dass das menschliche Denken nichts anderes ist als, als Computation, also Rechnen äh, und so weiter. Äh, diese Ideen sind... sind äh, verbreiten sich in der, in der Allgemeinheit und werden dann von, äh, von Computerwissenschaftlern unterstützt. Und äh, Ich habe schon gestern äh, erwähnt, äh, die Idee, dass, dass Computersprachen verstehen und dass äh, das dass im, im breitesten Sinn von dem Begriff verstehen. Das, das stimmt nicht, in diesem Sinn verstehen Computers überhaupt nichts. Äh, aber äh, es sind sehr wenige äh, Computerfachleute, die dann protestieren und die sagen, die sagen nein, nein, das meinen wir nicht. nicht. Das ist eine ganz begrenzte Idee von Verstehen und so weiter. Sehr wenige, meine Kollegen, stehen auf und, und, äh, und äh, sagen das. Äh, die, äh, also da ist diese, da, das natürlich hat, hat gesellschaftliche Folgen. Ich möchte noch eine andere gesellschaftliche Folge äh, illustrieren, die auch mit Menschenbild zu tun haben. Äh, alle, die meisten von Ihnen hier sind viel zu jung, sich daran zu erinnern, aber in den, äh, in den äh, äh, Zwischenkriegsjahren, äh, also, äh, na, vielleicht sollte ich sagen, bis, vielleicht bis, bis so, nach 1950 vielleicht sogar, so spät, vielleicht nur 48, äh, da herrschte der Behaviorismus in der Psychologie fast als Absolutes, das war, das war Dogma. Und der Behaviorismus sagte, ganz, ganz kurz gesagt, ich muss sagen, ganz besonders in Cambridge, Massachusetts, wo Skinner natürlich arbeitet, und ganz kurz gesagt, hat der Behaviorismus gesagt, um wissenschaftlich Psychologie zu machen, müssen wir über dürfen wir nur über konkrete beobachtungen sprechen also sachen die wir tatsächlich beobachten können und wir, wir können nicht beobachten ob jemand eine idee hat ich sage sagt jemand ich habe eine idee man kann nicht wissenschaftlich fragen was das bedeutet wir können nichts beobachten wir können, wir dürfen nur darüber sprechen, also die Behavior, das Verhalten eines Menschen. Darüber können wir sprechen, darüber können wir Wissenschaft machen. Das bedeutet, dass, wir, dass der Mensch sozusagen ein, ein eine Black Box ist, was innen, was da innen vorgeht. Da wir es nicht sehen können, dürfen wir darüber nicht sprechen. Und dann kam der Computer und hat auf einmal hatten wir ein Instrument, das das in einem gewissen Sinn ein Verhalten hat. Und dazu könnten wir drinnen reinsehen, wir könnten sagen, was da los ist, was da vorgeht. Nicht? Und diese, diese Idee zu, zusammen mit, mit diesem Zwang zur Induktion, das, das hat sozusagen in einem Schlag den Behaviorismus einfach abgeschafft und, und natürlich die, die, den Computer als, als Metapher sehr, sehr mächtig eingeführt. Und Dazu möchte ich sagen, dass der, der Computer ist eine als, als Metapher äh, ist, äh, ist eine eine wie soll ich sagen eine eine, eine, eine sehr starke Muskel sozusagen äh, und da ist die Versuchung und nicht nur die Versuchung, das vielleicht ist das ist das was öfters passiert, dass die Versuchung eben sehr schwache Ideen mit diesen sehr starken Muskeln zu bewegen. Nicht? Und dann ist man sehr beeindruckt bei, 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 diesem, bei dieser Kraft, die man da sieht. Nicht? Und man vergisst, dass die Ideen selbst tatsächlich sehr schwach sind. Und äh, naja, da kann man sehr viel sagen, genau wissenschaftlich und sogar in wissenschaftlicher Sprache, über, äh, über was, was, was das Denken ist und was ein Mensch ist die überhaupt, und das macht dann einen sehr großen Eindruck. Und also das führt dann zu diesem, zu, zu dem zu Dogmatismus, von dem ich schon gesprochen habe. Äh, ja. äh, eine andere Folge. Man kann ja, ich muss ja ziemlich kurz machen hier. Ja. Eine andere Folge ist, äh, dass äh, der Computer hat uns eine äh, eine Schrift sozusagen. Ich meine jetzt Schrift auf Englisch Notation gegeben so wie zum Beispiel die musikalische Notation oder, oder die, die Mathematik, nicht? in dem sehr, sehr viel ausgedrückt werden kann, das wir vorher nur in, in Sprache ausdrücken könnten oder mit, 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 Zei mit anderen Zeichen, Zeichnungen und so weiter. Und das führte dazu zum Teil, also nicht, man kann das nicht nur eine, ist nicht nur eine Ursache, aber führte dazu zum Teil, dass wir, äh, dass wir äh, im Allgemeinen probleme in unserer welt vereinfachen, indem wir sie technologisieren sozusagen. Wir machen aus einem problem ein technologisches problem. Und heute kann man das sehr leicht, weil man es immer in computer, mit computersprachen und als programm herstellen kann oder zeigen kann. Und dann natürlich haben wir das instrument, diese probleme, diese jetzt diese verwandelten probleme, die jetzt technologisch sind, die können wir jetzt in Anführungsstrichen lösen, jedenfalls angreifen, mit Hilfe der Instrumente, die wir jetzt haben, ganz besonders der Computer. Und das ist vielleicht einer der, der, der größten und gefährlichsten sogar, Änderungen in unserer Gesellschaft seit dem Computer. Na, aber was, was da ganz besonders gefährlich ist, ist, dass, dass diese Technologisation, die von der ich gesprochen habe, die beschränkt sich nicht auf Sachen, wo tatsächlich der Computer etwas machen kann, sondern der Metapher selbst ist sehr, sehr erweitert. Also, ich, ich kann das jetzt nicht ausführlich sagen, da werde ich es ganz, ganz kurz einfach sagen. Das, das Beispiel, zum Beispiel der Vietnamkrieg in der Geschichte Amerikas. Es ist nebenbei interessant, wenn ich den Vietnamkrieg zu Hause erwähne vor Studenten, da wissen sie kaum, von was ich spreche. Das war so wie ein napoleonischer Krieg oder im Mittelalter oder irgendwann. Nicht? Das ist schade, aber so ist es. Na, jedenfalls dieser Krieg, Uh, dieser, dieser Krieg uh, kam, äh uh, natürlich vereinfacht, in, so in einem, in, nach einem Muster einer, eines, eines frühen Paradigmas in der künstlichen Intelligenz. Das hieß General Problem Solving oder GPS. Also eine Methode, ganz allgemein Problem, Probleme zu lösen. Und diese Methode ging so ungefähr so. Also ganz wieder mal vereinfacht. Wann hat man überhaupt ein Problem? Man hat ein Problem, wenn der Ist-Zustand anders ist als der, der Soll-Zustand. Sonst hat man kein Problem. Und wenn das so ist, dann muss es doch Unterschiede geben zwischen Ist und Soll. Nicht? Die Unterschiede kann man finden, die kann man vielleicht eine Liste machen und dann sieht man sich rum, welche Instrumente habe ich, mit dem ich die, die, den Ist-Zustand jetzt verändern kann, so dass ich mindestens diese, diese Unterschiede verringern kann. Nicht? Dann wende ich diese Instrumente an und dann gucke ich nochmal, also wie sieht es jetzt aus. Und wenn ich damit fertig bin, vielleicht entwickeln sich dann so sogenannte Unterprobleme, die löse ich genauso. Wenn ich fertig bin, dann bin ich im Sollzustand und dann ist das Problem gelöst. Nicht? Jetzt wenden wir das an in Außenpolitik, amerikanische Außenpolitik, nicht? in der Vietnamzeit. Da sehen wir Vietnam, also Südostasien. Und wir sehen da, die Kommunisten sind, die bösen Kommunisten sind da. Und, und wenn wir jetzt Vietnam loslassen, dann dann nächstes wird Kampoglia und dann und so weiter, diese Domino-Theorie. Also das ist ein Problem, so sollte es nicht sein. Vietnam sollte unsere, unsere Herrschaft sein. Und welche Instrumente haben wir? Ja, wir haben Diplomatie und so weiter, wir haben auch äh, finanzielle Mittel und so weiter. Das, das offensichtlich ist, hat, hat gewirkt, nicht gewirkt, und da haben wir das Militär. Okay, dann schicken wir das Militär rein. Und, und leider hat niemand das richtig durchgedacht bis zum Ende, also wie weit das gehen kann und so weiter, und auch nicht die innenpolitische Frage, inwieweit die, 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 die amerikanische Bevölkerung das alles tragen wird. Aber mehr will ich nicht darüber sagen. Einfach das dass äh, diese Technologisation, von der ich spreche, und dann die Lösung, und zwar diese Anwendung, äh, dass nicht nur das Computer angewendet werden. Aber äh, äh, ich werde erwähnen, ganz kurz, äh, die amerikanische Schule. Äh, die amerikanische Schule im Allgemeinen ist fast total kaputt. Es ist eine, eine, eine riesige Katastrophe und äh, ich kann in wenigen Worten das nicht beschreiben, weil jedenfalls würden Sie mir sowieso nicht glauben, dass zum Beispiel das Hauptproblem in unserer Schulen heute, in den Großstädten, ist nicht mehr das Drogenproblem, nicht weil das Drogenproblem abgenommen hat, sondern weil ein neues Problem dazugekommen ist und das ist die, die, die Bewaffnung der Schüler und, die, und die, das Waffentragen in der, in der Schule, zum Beispiel die Schule, ist auch... So ungefähr ein Drittel unserer jungen Leute, ich meine jetzt so zwischen 16 und 30 zum Beispiel, ein, ungefähr ein Drittel sind funktional an Alphabeten. Das ist USA, von der ich spreche. Die besten, die allerbesten Studenten, die, die, die gehen zu den Spitzenuniversitäten, unter denen man MIT zählen kann. Also eine private Universität, wir können uns unsere Studenten auswählen. Da würde ich sagen, dass allermindestens, allermindestens, sehr konservativ gesagt, dass die Hälfte, wenn sie ankommen und auch wenn sie fertig machen, nicht in der Lage sind, zwei Absätze auf Englisch zu schreiben ohne Fehler. Und sogar, dass man, wenn man, wenn man die Fehler findet und sagt ihnen einfach, da sind zwei Fehler drin, können sie die Fehler nicht finden. Ich hatte mal, es, es tut mir leid, aber ich muss, muss das einfach mal sagen, ich war mal in, in, in einer Tagung, so ein Wissenschaftler, also ich weiß nicht, da sitzen 300 im Auditorium, und, äh, und da habe ich einen Satz, da hatte ich so, so einen Projektor, da schrieb ich einen Satz auf, auf Englisch, oder vielleicht war es zwei oder drei Sätze, und dieser Satz behauptet, oder diese Sätze behaupten selbst, dass da Fehler in diesen Sätzen waren, nicht zwei, glaube ich, nicht? Und da sitzen da sitzen zwei dreihundert Leute, alle promoviert. Und äh, ich habe dann die, die, das Publikum aufgefordert, die Fehler zu finden. Niemand konnte sie finden. Und äh, äh, dann später sind viele zu mir gekommen hinterher. Nicht was waren denn die Fehler? Und naja äh, Ach ja. Also äh, und, äh, also die Schule ist kaputt, nicht? Und was machen wir dann? Wir sagen ja, wir haben Instrumente, das, da, in dem, mit denen wir das ändern können. Äh, besonders Computer. Also wir haben Computersysteme, wo man beweisen kann, dass dass diese Systeme tatsächlich Schülern helfen, lesen zu lernen. Tatsächlich helfen. Nicht da, sondern was willst du dann? Da, da haben wir es nicht. Äh, aber natürlich was dabei. Ich meine jetzt das ganz allgemein. Schule ist hier just nur nur ein Beispiel. Und was dabei was da, was da fehlt, ist die Fragestellung: Warum können die Kinder nicht lesen lernen? Nicht? Und äh, es ist als ob ich mit einem Schmerz zum Arzt gehe und äh, der Arzt oder die Ärztin sagt mir: Also hier ist Aspirin, nicht? und es hilft tatsächlich. Nicht? Aber inzwischen sterbe ich, also äh, weil das, das die Krankheit noch schlimmer macht oder so. Nicht? Und, äh, und ich meine jetzt, ich meine dass das, das ganz allgemein, also dass wir wir sind so fasziniert, das ein Einfluss des, des, der, der Technologie überhaupt und der, der, dieses Anbeten der Wissenschaft und ganz besonders der Computer, der heute die Verkörperung sozusagen aller dieser Sachen sind. Eine Folge davon ist, dass wir, 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 wir sind nicht mehr gewöhnt, die tieferen Fragen zu stellen. Wir haben für alles eine Lösung. Die Lösung muss nicht der Computer sein. Oft ist es der Computer, indem wir Probleme, in Computerprobleme verwandeln. Nicht? Aber jedenfalls ist es, ist es, ist es die, die, die Technik. Ähm, äh, ganz schnell, äh, also ich muss noch, ich will noch etwas sagen. Äh, diese, dieses Anbeten der Wissenschaft. Ich war vor vor zwei Jahren oder so war ein großer Kongress. Vielleicht waren manche von Ihnen da in Hannover. Geist und Natur hieß es. Es waren eine ganze Menge von Menschen. Ich nehme an, so wie Sie zum Beispiel, die wirklich ein, die wirklich glauben, dass es sowas gibt als Geist und auch Natur, und also die nicht Fachidioten waren oder oder Computer überzeugten und so weiter. Und ich habe bemerkt, in den vielen Vorträgen, äh, meistens von Humanisten äh, und auch Theologen und so weiter, fast jeder hat die Quantenmechanik erwähnt. Äh, sogar als ich dann meinen Vortrag geben musste, fange ich an, indem ich sage, ich möchte zuerst die Quantenmechanik erwähnen, weil, wie ich sehe, ist das hier die Sitte. Nicht? Also jetzt habe ich es erwähnt. Äh, und warum haben Sie die Quantenmechanik erwähnt? Weil, weil die Quantenmechanik äh, uns gelehrt hat, äh, dass man keine Beobachtung machen kann, ohne dass die Beobachtung selbst die Situation verändert. Nicht? Also dass das dass, dass in einem gewissen Sinn, dass sogar in der Physik ist die, ist, ist die reine Objektivität, Objektivität eine Illusion. Nicht, ist eine Illusion, die wir brauchen können, aber wir müssen, wie, genauso wie mit Analogien und Metaphern, wir müssen immer wissen, nicht, dass das der Fall ist, also, dass es begrenzt ist und so weiter. Na, warum haben Sie das erwähnt, immer? Weil, was, was uns schon die alten Griechen gelehrte haben, und ganz bestimmt Goethe zum Beispiel, und viele andere Dichter und Denker, äh, 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 ist auf einmal sozusagen von der Wissenschaft selbst und sogar von der hohen Wissenschaft, die wir Physik nennen, jetzt bestätigt. Nicht? Na, Warum muss man das erwähnen? Jetzt können wir es glauben. Nicht Sogar die Humanisten sind in diese Falle gefallen. Nicht? Dass wir müssen das erwähnen. Sehen Sie, sogar die Wissenschaftler haben uns jetzt unterstützt. Nicht? Als, als ob das die, die Idee äh, irgendwie äh, verstärkt. Nicht? Das macht es doch nicht. Naja. Uh, schließlich, weil die Zeit eben so vorbeirennt, uh, möchte ich uh, uh, etwas sagen über die ganz andere Welt, in der ich, in der ich lebe. Uh, in, uh, in, in, uh, in der Artificial Intelligence Community, wie wir das nennen, also die KI-Gemeinde sozusagen, die in Amerika ziemlich groß ist und natürlich natürlich in den, besonders in den Universitäten und ganz besonders in den Spitzenuniversitäten, die sich mit solchen Sachen beschäftigen. In Amerika sind das drei: Stanford Universität in Kalifornien, Carnegie Mellon Universität in Pittsburgh, Pennsylvania und MIT in Cambridge, Massachusetts. Und da sind die, also das sind die Hauptuniversitäten. Und da ist es ist es einfach Uh, ich habe schon das Wort Dogma benutzt. Es ist einfach Dogma, uh, dass, uh, uh, dass uh, Na, wie soll ich das sagen? Nochmal anfangen. Uh, die, uh, die, also das Dogma ist das, das. Wir sind jetzt wir sind jetzt zu einer Stufe gekommen, wir sind jetzt auf einer Stufe, in dem wir Maschinen herstellen können, die nicht nur Computer sind, die so auf dem Tisch sitzen wie dieser Macintosh da, sondern die in Roboter eingebaut sind, also die sich durch die Welt bewegen können und die natürlich auch Sensoren haben, so Fernsehaugen zum Beispiel und Mikrofone, sie können hören, sie können auch tasten und fühlen und so weiter und so weiter, das, das haben wir, das ist keine Frage, nicht? aber jetzt geht, es, jetzt geht es weit, dass, dass, dass die, diese Computer, diese Roboter werden immer kluger und die werden auch lernen, nicht nur von was wir eingeben, sondern von, was, von ihrer Erfahrungen nicht? In, in, in der Welt, in der sie sich bewegen und so weiter und um das ganz kurz zu sagen, es wird nicht sehr lange dauern, vielleicht 40, 50 Jahre, Uh, bis wir bis wir ein, 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 wirklich einen uralten Traum erfüllen können uh, das ist uh, uh, das ist, dass wir uh, den menschlichen Geist zu diesem Computer, zu diesen Roboter übertragen können Nicht das hat man, das sieht man in, in Science Fiction Filmen am Fernsehen und so weiter also dass uh, dass, uh, dass sozusagen, der, das, das Wort hier ist Download, also dass man den menschlichen Geist einfach abladen kann in einem Computer. Nicht? Und dann ist dieser Computer. Ich muss hier ganz betonen, dass ich spreche hier sehr, sehr ernst. Nicht? Das ist nicht, nicht Bildzeitung. zeitung nicht? Das ist sehr, sehr ernst, dass, dass daran arbeiten hunderte Leute, und, und das wird den Studenten als das große Problem vorgetragen. Äh, also, dass man, dass man den, den Geist dann in einen Computer reinschieben kann, sozusagen, und und dass und das dann der, dieser Computer, der jetzt meinen menschlichen Geist enthält, also gerade meinen, nicht allgemein, äh, der ist dann die Person, der ist dann Josef Weizenbaum. Und äh, zum Beispiel, um das zu, zu klar zu machen, dass wenn ich in dieser Zeit, also ich, leider bin ich zu früh geboren, aber wenn ich zu dieser Zeit, wenn ich sehe, dass, dass, dass da kommt das Auto und ich werde ganz sicher überfahren, nicht, dann kann ich schnell diese Da taucht die Frage auf, unvermeidlich, was ist denn die Essenz Menschen sein? Nicht? Was, was bedeutet es denn Menschen sein? Das, diese Frage müssen wir beantworten, wenn wir von dieser technischen Möglichkeit sprechen und wir glauben, wir können es und wir arbeiten daran, wir müssen eine Forschungsrichtung haben. Da müssen wir die Frage beantworten, was ist denn der Mensch überhaupt, also wesentlich? Und die Antwort ist, das ist ganz deutlich, und ich muss wiederholen, dass wenn ich so meinen Kopf schüttel über solche Ideen, da verstehen meine Kollegen nicht. Sie, sie wissen einfach nicht, was mich dabei stört nicht? oder was ich dabei nicht richtig finde. Aber okay. okay, die Frage muss beantwortet werden. Was ist dann das Wesentliche im Mensch? Und die Antwort ist Information. Also der, der Mensch ist ein, ein Pattern, das heißt ein Muster, und dieses Muster ist, ist in, einem, in einem gewissen Sinn Information, und es ist diese Information, die dann abgeladen wird in einem Computer. Nicht? Und das ist das Wesentliche. Und das Wort dann dazu, äh, was ist dann der Körper? Also der Körper ist, ist, ist bloß äh, so äh, die, die Scotch-Tape und, und, und Klebestoff und so weiter, die das alles zusammenhält, nicht? Äh, und dann natürlich, dann natürlich haben wir Unsterblichkeit, weil weil man kann natürlich dieses Muster kann man endlos äh, kopieren, also digital ganz genau kopieren und so weiter. Und das ist äh, und das ist äh, unsere Zukunft. Und da will ich einfach schließen, äh, leider, weil es äh, später äh, will ich einfach schließen äh, und wieder mal zu zu äh, zu dem Gedanken, was ist überhaupt ein Modell? zurückzukommen. Man, also wenn man so für, für wenige Minuten oder sogar Sekunden an, an diese Sache glauben kann, dann, dann kann man doch sehen, dass, dass, dass hier ein Modell hergestellt wird und da muss man fragen, also was ist da eingeschlossen und was ist rausgelassen. Und, und die, die Lehre heute, also das Dogma, ist einfach, also da ist nichts ausgelassen. Nicht? Und, das, und das wieder mal äh, enthält die Idee, äh, dass der, die Idee, die, die äh, würde ich sagen äh, fast universal verbreitet ist, unter uns auch, aber die falsch ist, die Idee, äh, dass, dass der Mensch in seiner Haut äh, der Mensch ist, dass er von seiner, von seiner Umgebung, seiner unmittelbaren Umgebung und auch weiteren Umgebungen getrennt ist. Also dass hier höre ich auf und da fängt die Welt an. nicht? Und das stimmt nicht, nicht? das stimmt nicht. Einer meiner Eigenschaften sozusagen, also was zu mir gehört, ohne, ohne dem man mich nicht beschreiben kann, äh, hat mit anderen Menschen zu tun, natürlich, nicht, äh, dass ich verliebt bin oder oder dass ich dass ich äh, dass ich über jemand traue äh, oder dass ich dass ich dass ich eine Situation irgendwo in der Welt lächerlich finde und so weiter, nicht? Wenn wir, und das hat auch mit Speicherkapazität zu tun. Man fragt manchmal also, wie viel Speicherkapazität haben wir? Nicht? Und die Frage wird gestellt, da will man fragen, also wie viele Bits kann man da oben rumtragen? Außerdem haben wir auch Bits in unserem Ellbogen und so weiter. Äh, wir wissen nicht alles nur oben hier, aber jedenfalls die Frage, wie viele Bits und so weiter. Aber das stimmt nicht. Ich weiß, dass dieses Mikrofon hier ist. Nicht? Ich weiß das nicht, weil ich das verinnerlicht habe. Und das ist jetzt eine Information, die ich in meinen Kopf rumtrage. Ich habe es eben gesehen. Die Welt ist mein Speicher. Nicht? Also die die meiste Information vielleicht die ich habe jedenfalls ein großer Teil der Information, die ich habe stammt aus der Welt nicht meine unmittelbare Umgebung zum Beispiel und das geht verloren nicht? und und das ist vielleicht die, die, die der wichtigste Verlust dieser dieser Mode von Welterkennung die uns der Computer gebracht hat und schließlich muss ich sagen es ist ja natürlich nicht sozusagen der Schuld des Computers es ist nicht passiv dass der Computer uns das gebracht hat wir waren sehr sehr gut vorbereitet dafür und es gefällt das das ist sehr einfach so zu denken und wir glauben dann dass unsere Probleme gelöst werden kann ohne die Welt zu verändern. Vielleicht können wir uns selbst verändern, aber die Welt da, die hat mit uns in einem gewissen Sinn nichts zu tun. Na, cool. vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse Pressestelle